0: Erkam Yayınları Sunar Kur'an-ı Kerim ışığında Nebiler Silsilesi Birinci Kitap Yazan Osman Nuri Topbaş Hazreti Eyüp Aleyhisselam Derin tefekkürüyle sabrın bileği taşı olan Hazreti Eyüp Aleyhisselam Yakup Aleyhisselam'ın kardeşi İsin neslindendir. Şam civarında yaşamıştır. Kendisine az sayıda kişi iman etmiştir. Dedesi Hazreti İshak Aleyhisselam'ın duası bereketiyle Allah Teala kendisine çok mal, mülk ve evlat verdi. Hizmetçileri, tarlaları ve hayvanları çok boldu. Fakir yetim ve dullara çok yardım eder, sofrasında fakir bulundurmadıkça yemek yemez, Allah'ın kendisine verdiği nimetleri misafirlere ikram etmeyi ziyadesiyle severdi. Ömrünün başlangıcında zengin, ortasında fakir ve gariptir. Sonunda ise şükrü ve darbu mesel haline gelen sabrının neticesinde tekrar ihsan ilahiye gark olmuştur. Cenab-ı Hak, onun sabırdaki tahammülünü şu şekilde sena eder. Gerçekten biz Eyüp'u sabırlı rıza halinde bir kul bulmuştuk. O ne iyi kuldu? Daima Allah'a yönelirdi. Saat 44. Eyüp aleyhisselam, Şam civarında yaşayan insanlara peygamber olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de ilahi vahya mazhar olmuş bir peygamber olduğu şöyle bildirilir. Habibim, biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Venitekim İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, Esbat'a, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve, e, e, Yunus Harun ve Süleyman'a vahyettik. en 163 daha önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyüp'ü, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u doğru yola peygamberliğe iletmiştik. Biz ihsan sahiplerini işte böyle mükafatlandırırız. El-En'am 84. İmtihan, sabır ve mükafat. Eyüp aleyhisselam'ın mal-mülk zenginliği, evlatları ve nail olduğu bütün nimetler, ilahi bir imtihan olmak üzere birer birer elinden alındı. Ardından ağır bir hastalığa dövçâr oldu. Ancak hakka tevekkül ve teslimiyetiyle, bedenine, malına ve evladına gelen musibetlere karşı büyük bir sabır göstererek, ilahi takdire razı oldu. Onun dillere destan olan sabır ve teslimiyeti bir ibret numunesi olarak insanlık tarihine geçti. Eyüp Aleyhisselam'ın imtihanı peygamberlik devresine aittir. Başına gelen her türlü musibet imtihanına melun şeytan sebep kılınmıştır. Ondaki fazileti hazmedemeyen İblis insan kılığına girerek halk arasında bu kadar nimet ve bolluk içinde kulluk yapmak kolaydır. Eyyub'u bir de darlık ve bela anındayken görmeli diyor ve devamlı olarak onun itibarını zedelemek istiyordu. Bunun üzerine Allah Teala da Eyüp Aleyhisselam'ın kendisine olan tevekkül ve teslimiyetini izhar etmek için bu sevgili peygamberine çeşitli musibetler verdi. Cenab-ı Hak Eyüp Aleyhisselam'ı imtihan etmeyi murad edince ilk olarak mallarını elinden aldı. Bir selle koyunlarını... Bir rüzgarla da ekinlerini mahvetti. Şeytan çoban kılığına girerek hemen Hazreti Eyyub'a koştu. Eline geçen fırsatı değerlendirecekti. Ağlaya ağlaya olup biteni ona haber verdi. Ey Eyyub, büyük bir felaket oldu. Allah Teala senin bütün mal ve mülkünü telef etti." dedi. Hazreti Eyyub bu haber karşısında telaşlanmadan büyük bir tevekkül ve sükûnet içinde Rabbine hamdetti. Ve insan kılığına girmiş bulunan şeytana ''Mal ve mülkü bana Rabbim vermişti. Şimdi de aldı. Yegane sahip odur. Dilerse verir, dilerse alır.'' dedi. Bu söz ve tavırlar şeytanı perişan etmeye yetmişti. Daha sonra ise Eyüp aleyhisselamın ders okumakta olan çocukları bir zelzele neticesinde vefat etti. Şeytan bu seferde Feryadu figan ederek Hazreti Eyyub'un yanına geldi. Onu isyan ettirmek için gözlerinden seller gibi yaşlar döküp, ''Ey Eyüp, Allah Teala evini bir zelzeleyle yıktı. Bütün çocuklarını elinden aldı. Onların can raş feryatları dayanılacak gibi değildi. Sen hala duruyor musun?'' dedi ve hadiseyi o kadar acıklı bir şekilde nakletti ki, Hz. Eyyub'un tevekkül ve teslimiyetle yoğrulmuş kalbindeki merhamet hissiyatı taşarak mübarek gözlerinden yaş geldi.'' Ancak bu imtihan karşısında da büyük bir sabır göstererek ilahi tecelliye rıza gösterdi. Maksadına yine nail olamayan şeytan öfkeden kudurdu. Yine bir şeyler demek üzereydi ki Hazreti Eyüp, Ey Melon, sen iblissin ve beni Rabbime karşı isyana teşvik etmek istiyorsun. Bilesin ki evlatlarım birer emanetti, sahibi geri aldı. Veren o, alan o. Niçin incineyim? ben her ahvalde Rabbime hamdeden bir kulum dedi. Salih kulların hakka teslimiyetini Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri bir beytinde ne güzel dile getirir. Alan sensin, veren sensin, kılan sen. Ne verdinse odur dahi nemiz var. Enes bin Malik radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Üvey babam Ebu Talha'nın bir oğlu ölmüştü. O sırada kendisi dışarıda bulunuyordu. Hanımı Ümmü Süleym oğlunun öldüğünü görünce onu yıkayıp kefenledi ve evin bir tarafına koydu. Derken Ebu Talha geldi ve çocuk nasıl oldu diye sordu. Hanımı sakinleşti ben onun istirahat etmiş olmasını umuyorum dedi. Nihayet sabah olunca kocası Ebu Talha boy abdesti aldı. Hazırlanıp dışarı çıkmak istediği sırada hanımı ona çocuğun vefat ettiğini haber verdi. Büyük bir teessüre kapılarak evinden ayrılan Ebu Talha hemen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti ve onunla birlikte namaz kıldı. Sonra olup bitenleri Peygamber aleyhisselama anlattı. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem umarım ki Allah Teala bu gecenizi sizin için bereketli kılmıştır buyurdu. Enes bin Malik Hazretlerinin anlattığı bu hadise, Ümmü Süleym'in zeka, takva ve bilhassa Cenab-ı Hakk'a teslimiyetini göstermektedir. Bu hadise, ana, baba, evlat, mal, mülk gibi bütün varlıkların ancak bir emanet olduğunu ve sahibinin gerektiğinde geri aldığını ne güzel izah eder. Sanki Ümmü Süleym, Ebu Talha'ya hal lisanı ile Yavrumuz, onu bize gönderen kudret tarafından geri çağrıldı. Bir müddet sonra onunla kıyamette tekrar buluşacağız. Üzülme ve sesini çıkarma. Hak'tan razı ol demekteydi. Nitekim Cenab-ı Hak, Ümmü Süleym'e kısa bir müddet sonra, nur topu gibi bir yavru ihsan etti. İsmi de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından, Abdullah olarak konuldu. Allah Teala, Eyyub aleyhisselama son olarak, Kur'an-ı Kerim'de ismi belirtilmeyen bir hastalık verdi. Kur'an-ı Kerim'de hastalığın ismi belirtilmemiştir. Çünkü burada esas anlatılmak istenen hastalık değil, Eyyub Aleyhisselam'ın sabrı ve her halükarda Allah'tan razı olmasıdır. Hastalığı o derece arttı ki, hiç kimse yanına uğramaz oldu. Yalnız Şefkat Timsali Hanım'ı Rahime Hatun, eşsiz bir sadakat ve vefa örneği sergileyerek, onun hizmetine devam etti. El işi yaparak maişet teminine çalıştı. Her türlü hizmeti severek ifa etti. Eyüp aleyhisselam bu hastalığında da halinden şikayetçi olmadı. Rabbine sığınarak sabretti, hamdü senasına devam etti. Nebevi bir edep göstererek hastalık ve yorgunluğunu şeytana izafe etti. Bu hal ayet-i kerimede şöyle bildirilmektedir. Resulüm, Kulumuz Eyüp'ü dağın, O Rabbine doğrusu şeytan bana bir yorgunluk ve eziyet verdi diye seslenmişti. Saat 41. Çünkü şeytan Eyüp Aleyhisselam'ın güzel haline haset edip kendisine musallat olmak istemişti. Fakat Eyüp Aleyhisselam her şeyin Allah'tan olduğunun idraki, tevekkülü ve teslimiyeti içindeydi. Eyüp Aleyhisselam'ı şükür, hamd ve rıza halinden uzaklaştırma hususunda bütün çabaları boşa giden şeytan, bu defa şehir halkına vesvese vermeye başladı. Aman Rahime ile görüşüp kendisine yardımcı olmayın. Yoksa Eyyub'un hastalığı size de geçer. Derhal onu şehrinizden kovun dedi. Şehir halkı da bu fesada meylederek Rahime'ye, Eyüp'le beraber burayı terk edin. Yoksa sizi taşlayarak öldürürüz diye tehdit ettiler. Rahime hatun, Çaresiz kalarak Hazreti Eyyub'u sırtına aldı ve oradan ayrıldı. Şehir dışında bir yer edindi. Eyyub Aleyhisselam'ın altına kumlar yayıp başına taştan yastık koydu, sonra da küçük bir kulübe yaptı ve hizmetine sadakatle devam etti. Allah'ın sabırlı Peygamberi Hazreti Eyyub, bu durumda bile oradan gelip geçenlere Emri Bilmaruf ve Nehi Anil Münker'de bulunuyordu. Zevcesi Rahime Hatun, geçimlerini temin için şehirdeki hanımlara iplik bükmekteydi. Bir ara efendisine, sen bir peygambersin, Allah Teala'dan sıhhat ve afiyet istesen de, bu dertleri senden alsa deyince, Eyyub Aleyhisselam, sıhhat ve afiyetle geçen günlerimiz ne kadardı diye sordu. Rahime Hatun, 80 yıldı dedi. Bunun üzerine Hazreti Eyyub, Ey Rahime! Şiddet ve bela zamanı, sıhhat ve safa süresi kadar olmadan Cenab-ı Mevla'ya şikayet etmekten haya ederim. Allah Teala bizlere nimetler verirken razı oluyoruz da, ondan gelen belalaran için sabretmeyelim dedi. Hz. Eyyub'un bu tahammül ötesi sabrı, ayeti kerimede methedildiği gibi, hadisi şerifte de sena buyurulmuştur. Hz. Eyüp İnsanların en halimi, en sabırlısı ve en çok gazabını, öfkesini yeneniydi. Onun hakka karşı rızası tam ve kusursuzdu. Şu mısralar sanki onun yüksek sabır ve teslimiyet halini yansıtmaktadır. Hoştur bana senden gelen, Ya gonca gül yahut diken, Ya hil atü yahut kefen, Narın da hoş, nurun da hoş. Eyyub Aleyhisselam'a vesvese veremeyen şeytan, bu sefer hanımı Rahime Hatun'a musallat oldu. İkide bir onun önüne çıkıyor ve aklını çelmeye çalışıyordu. Rahime Hatun da bunları Hazreti Eyyub'a naklediyordu. Eyyub Aleyhisselam ise hanımına, ''Ey hanım, o senin yoluna çıkan iblistir. Dikkatli ol, seni vesveseyle benden ayırmak istiyor.'' diyerek ikazda bulunuyordu. Rahime Hatun, Yusuf Aleyhisselam'ın torunlarındandı. Kendisinde ciddi Yusuf'un güzelliğinden bir akis vardı. Civarında ondan daha güzeli yoktu. Bunun için şeytan bir gün onun karşısına yakışıklı bir kişi suretinde çıktı. Senden daha güzel birini görmedim. Ben şu yakın köydenim. Servetimin de haddü hesabı yoktur dedi. Rahime hatun Rabbine sığınarak, Ben hasta olan Eyyub peygamberin hanımıyım. Ona hizmet etmekteyim. Ve ben o şerefli peygamberden başkasına asla meyletmem dedi ve yürüyüp gitti. Rahime Hatun, Hazreti Eyyub'un yanına döndüğünde olup biteni anlattı. Hazreti Eyüp bu sözlerden sıkıldı. Hiddetle, ey Rahime ben sana ondan sakınmanı söylemiştim. Eğer sıhhate kavuşursam, sana yüz sopa vuracağım diye yemin etti. Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığı gün geçtikçe şiddetlendi. Bu durum onun peygamberlik vazifesini yapmasına mani olmaya başladı. O da yüce dergaha ellerini açtı ve bana gerçekten hastalık isabet etti. Sen merhametlilerin en merhametlisisin, El-Enbiya 83, diyerek ilahi merhametin kendisi üzerine tecelli edip şifa bulması için kalben Cenab-ı Hakk'a yöneldi. Eyüp Aleyhisselam'ın bu şekilde dua etmesinin sebebi hususunda tefsirlerde değişik rivayetler bulunmaktadır. İmam cafer es Sadık Hazretleri buyurdu ki, musibet müddeti uzayınca şeytan, Ey Eyüp, Hastalıktan kurtulmak istersen bana secde et dedi. Hazreti Eyyub'un kalbi gayet mahzun oldu ve hastalıktan değil, Düşmanın haris olmasından rahatsızım deyip Rabbine bana bu hastalık isabet etti dedi. Diğer bir rivayet kendisine iman etmiş bulunan birkaç kişi eğer bunda hayır olsaydı bu belaya düçar olmazdı demişti. Nadanların bu sözleri de Hazreti Eyyub'u son derece rencide etmişti. Diğer bir rivayet Rahime Hatun çaresizlik içinde kalarak yiyecek almak için elbisesini satmıştı. Eyyub aleyhisselam bunu öğrenince büyük bir üzüntüyle Rabbine iltica etti. Diğer bir rivayet Cebrail aleyhisselam Hazreti Eyyub'a gelerek Hak Teala'nın hazinesinde musibet imtihanı çoktur. Onlara takat getiremezsin. Sen Allah'tan afiyet talebinde bulun demiş ve şifayab olması için Cenab-ı Hakk'a dua etmesini söylemiştir. Rivayete göre bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidine girdi ve Eyyub aleyhisselamla alakalı bazı sualler sordu. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ağladılar ve şöyle buyurdular. Allah Teala'ya yemin ederim ki Eyyub beladan inlemedi, sızlanmadı. Lakin yedi sene, yedi ay, yedi gün, yedi gece o belada kaldı. Ayakta namaz kılmak istedi, duramadı, düştü. Hak yolundaki hizmetinde kusur görünce bana gerçekten hastalık isabet etti dedi. Hazreti Eyüp'ün ifadeleri görünüşte sızlanma gibi ise de gerçekte bir dua idi. Çünkü sızlanma insanlara yapılan şikayete denir. Allah Teala'ya yöneliş bir sızlanma değildir. Nitekim Yakup Aleyhisselam da oğlu Yusuf Aleyhisselam'ın ayrılık ıstırabı ve hasretiyle büyük bir elem içindeydi ve ayet-i kerimede buyurulduğu gibi, dedi ki, ben bütün kederimi ve hüznümü ancak Allah'a arz ediyorum ve ben sizin bilemeyeceğiniz şeyleri de Allah tarafından vahiyle ile biliyorum. Yusuf 86 Hastalıktan Kurtuluş Rahime Hatun, Yiyecek aramaya çıkmıştı. Bu arada Cebrail aleyhisselam gelerek Cenab-ı Hak'tan, Ey eyup, Bela verdim, sabrettin. Şimdi de tekrar sıhhat ve nimet vereceğim haberiyle şu emri getirdi. Ayağını yere vur. İşte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su. Saat 42. Eyüp aleyhisselam, İlahi emir mucibince ayağını yere vurdu. Hemen bir pınar fışkırdı. O da bu suyuyla yıkandı ve böylece mucize olarak iç ve dış hastalıklarının hepsinden kurtuldu. Bir başka rivayete göre Eyyub aleyhisselam ayağını yere vurduğunda, biri sıcak, diğeri soğuk iki kaynak çıkmış, o da sıcak olan suyla yıkanmış, soğuk olandan da içmiştir. Ayet-i Kerime'de ayağını yere vur diye emredilerek, mucizede bile kulun gayret, emek ve teşebbüsünün bulunmasının talep edilmesi dikkat çekicidir. Demek ki kulun sebeplere sarılmakta kusur etmemesi, oturup sadece dua ile yetinmemesi gerekir. Ayrıca duanın icap ve şartlarını da yerine getirmek lazımdır. Bu emir, Meryem kıssasındaki Hurmanın dalını kendine doğru silkele, Meryem 25 emrine benzer. Ayrıca ona ancak güzel sözler yükselir. Onu da Allah'a salih amel yükseltir. Fatır 10 ifadesini hatırlatır. Nitekim Eyüp aleyhisselamın büyük bir edep ve tazim içinde Cenab-ı Hakk'a yönelişi neticesinde duası kabul olmuş ve kendisine şifa rahmet ve lütuf kapıları açılmıştı. Ayet-i Kerime'de buyurulur, Bunun üzerine biz, tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için bir hatıra olmak üzere, onun duasını kabul ettik. Kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik. Ve ona, aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik. El-Enbiya 84 Hz. Cebrail, Sıhhati iade edilen Eyyub Aleyhisselam'ın başına Allah'ın emriyle bir taç koydu. Güzel elbiseler giydirdi. Lütuf bulutu geldi ve üstüne altın parçacıkları serpildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, Eyyub mucizevi suda yıkandığı sırada önüne bir sürü altın çekirge düşmüştü. Eyyub bunları hemen toplayıp elbisesine doldurmaya başladı. Bunun üzerine Allah Teala Ey Eyüp görüyorsun, ben malını sana iade etmek suretiyle seni zengin kılmadım mı buyurdu. Hz. Eyüp, evet ya Rabbi, beni o suretle zengin kıldın. Fakat senin hayır ve bereket hazinelerinden müstani kalamam. Bu sebeple indi ilahiden her ne buyurulursa kabulümdür. Çünkü veren sensin, senin verdiğin şeyi nasıl reddederim dedi. Bu sırada Rahime Hatun, Şehirden döndü. Hazreti Eyyub'u tanıyamadı. Onun kaybolduğunu zannederek sahraya koştu. Feryat edip ağladı. Eyüp aleyhisselam seslendi. Ey hanım kimi arıyorsun? Bir hastam vardı. Hayat arkadaşımdı. Bu kadar sıkıntı çekmişken şimdi o hazineyi yitirdim. O nasıl bir kimseydi? O sabırlı Eyyub'tu. Sağlıklı iken sana benzerdi. Ey Rahime, işte o benim. Allah Teala bana sıhhat verdi. Her ikisi de sevinçle ağlaşarak Cenab-ı Hakk'a şükürde bulundular. Eyüp Aleyhisselam artık eski gençlik ve dinçliğine kavuşmuştu. Buna ilaveten Allah Teala, ona evvelkinden daha fazla mal ve evlat ihsan etti. Bizden bir rahmet ve aklı selim sahipleri için de bir ibret olmak üzere, ona hem ailesini hem de onlarla beraber bir mislini bağışladık saat 43 nihayet eyüp aleyhisselam ve ailesi darmadağın bir haldeyken tekrar bir araya toplandı eskisinden daha büyük lütuflara nail kılındı hazreti eyüp aleyhisselam hastalıktan afiyete kavuşmuş olarak geçirdiği ilk gecenin sabahında derinden bir ah çekti Sebebini sordular. Dedi ki her gece seher vaktinde ey bizim hastamız nasılsın diye bir ses duyardım. Şimdi yine o vakit geldi. Fakat ey bizim sıhhatli kulumuz nasılsın sesini duymadım. Bunun için ağlıyorum. Rahime Hatun'un Hizmetinin Mükafatı Rivayete göre Eyüp aleyhisselam hanımının bir hatasından dolayı sıhhate kavuştuğunda ona yüz değnek vurmaya yemin etmişti. Ancak zevcesinin ona karşı hizmet ve fedakarlığı büyüktü. Bu sebeple Allah Teala yüz tane ekin sapından oluşan bir demetle bir kere vurulmasını kafi görerek onlara merhamet buyurdu ve şöyle emretti. Eline bir demet sap al da onunla vur. Yeminini böyle yerine getir. Gerçekten biz Eyyub'u sabırlı bir kul bulmuştuk. O ne iyi bir kuldu. Daima Allah'a yönelirdi. Saat 44 Ayet-i Kerime'deki ruhsat, şer'i ceza ve yeminlerde Eyyub ruhsatı adıyla baki kalmıştır. Ayette bu demetin ne demeti olduğu açıkça belirtilmediği için, daha başka manalara da hamledilmiştir. Yani bu emir, yalnız o ruhsatı göstermekle kalmamış, aynı zamanda eli altında bir cemaat kurulması gerektiğine de işaret etmiştir. Rıza Gerçekten biz Eyyub'u sabırlı, rıza halinde bir kul bulmuştuk. O ne iyi bir kuldu, daima Allah'a yönelirdi. Saat 44 Masiva yani Allah'tan gayrı bütün varlıklar, en basitinden mükemmeline doğru bir hiyerarşiye tabi olarak yaratılmıştır. Bu hiyerarşinin zirve noktası insandır. Çünkü o, Rabbin bütün sıfatlarından nasip alan ve bu yüzden de kendisinde zıttıkları cem eden bir varlıktır. Yani iki ayrı ve zıt kutup olan hayır ve şer temayülüyle teciz olunmuştur. Allah Teala'da da zat-ı uluhiyetine malum bir vasıfta ve sükûnet halinde bulunan zıttıklar, insanda ebedi bir çatışma halindedir. Eğer insan iradesini müspet temayülleri geliştirmek istikametinde kullanabilir ve kalp tasfiyesi neticesinde şahsiyetinde hayrın galebesini sağlayabilirse, bundaki başarısı nispetinde Rabbine yaklaşır. Buna muvaffak olan gönüller, Yolun sonuna varan bir gurbet yolcusu gibi adeta matlubuna kavuşmanın saadet ve heyecanını yaşarlar. Böylece kulla Allah arasındaki mesafe kısalarak hayatın gurbet olma vasfı adeta kaybolur. İdrakte en derin ve en köklü ızdırabın kaynağı olan Allah'tan uzak olmanın doğurduğu elemler aslında hep aynı kalsa bile azalmaya başlar. Hatta bu temel ızdırabın üstüne ilave edilen beşeri ızdırabın doğurduğu kederler dahi Rab'le beraber olmanın hazı ve süruru içinde adeta hissedilmez hale gelir. Dünyevi elem ve ızdıraplar sanki narkoze edilmiş olur. Bu safhada ızdıraplar Rabbin bir iltifatı şeklinde telakki olunarak sürura dönüşür. Ruhu istila eden bu sürurun şumulu bazan maddi olan bedeni bile ihata eder. Hz. Ali radıyallahu anh'ın baldırına saplanmış olan bir oku, Rab'be en yakın olduğu namaz anında çıkarttırması, bunun pek bariz bir misalidir. İdrak, kalp tasfiyesi ve nefs teskiyesi neticesinde seviye kazanınca, aldatıcı ve fani eşyanın esaretinden kurtulup hakka ram olur. İnsanoğlu her oluşta ilk sebebe doğru uzayıp giden bir sebepler zincirinin varlığını fark eder. Ve idraki kemale erdiğinde de müsebbibül esbaba, sebepleri yaratan Allah Teala'ya kadar intikal eder. O zaman büyük bir neşe ve istirak içinde, ''Hoştur bana senden gelen, ya gonca gül yahut diken'' beytindeki inceliğe erer. Bu hale gelen kimselerin kalp gözleri açıldığından, onlar sebep ve vasıtalara ehemmiyet vermezler. Hakiki ve nihai müsebbip ve sanatkarda, yani Halik Teala'da fani olmaya gayret ederler. Bu kemale ulaşamayanlarsa, ara sebeplerden birine takılır kalırlar. O sebepler gönle bir olta olan leylalar mesabesindedir ki, çoğu kez Mevla'ya buslata mani olurlar. Nefsani ve dünyevi temayülleri aşan dertli Yunus, gönlün merhalelerini ve kendisinin hakta fani oluşunu bir kıtasında ne güzel ifade eder. Sufilere sohbet gerek, ahilere ahiret gerek, mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni. Bu kemale ulaşmanın en feyizli vasıtası, birer ızdırap kaynağı olan iptilalardır. Bundan dolayıdır ki hadis-i şerifte de ifade buyurulduğu gibi insanların iptilalara en çok muhatap olanları peygamberlerdir. Çünkü onlar ümmetlerine numunedirler Vazifeleri icabı Rabbe en yakın bir mevkide bulunmak durumundadırlar ki bu yakınlık mevkiinin zemini de dosta bağlılık derecesini ölçen iptilalardır. Nitekim aşırı sürur ve aşırı ızdırap gibi nefse tuzak olan uç noktalara sürüklenmeyip, rıza ve bunun neticesi olan sabır ve tevekkül sahibi olmaları sayesinde, peygamberlerde hayal edilmez bir tahammül müşahede olunur. ashab kiramdan Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hastayken onu ziyarete gitmiş ve onun ne büyük acılara sabırla katlandığını bizzat müşahede etmiştir. O şöyle anlatıyor. Elimi Allah Resulü'nün üzerine koydum. Hararetini ta yorganın üstünden hissediyordum. Ya Resulallah, hararetiniz çok fazla dedim. Biz peygamberler böyleyiz. Belalar bize kat kat gelir. Buna mukabil mükafatları da kat kat verilir buyurdu. Ey Allah'ın Resulü! İnsanların en çok belaya maruz kalanları kimlerdir diye sordum. Peygamberlerdir buyurdu. Sonra kimlerdir dedim. Sonra salihlerdir buyurdu. Ve ardından şöyle bir izahta bulundu. Onlardan biri fakirliğe öyle müptela olur ki, kendini örten bir abadan başka bir şey bulamaz. Onlar sizin bolluğa sevindiğiniz gibi belaya sevinirler.'' Bunun içindir ki gönle sürur veren tecelli ve hadiseler karşısında razı olup da gam ve kederden hoşnutsuzluk aslında doğru değildir. Fakat insan kalbi kemalatın zirvesine varmadıkça bu beşeri zaftan kolay kolay kurtulamaz. Hazreti Yakup, oğlu Hazreti Yusuf'un hasret ve ızdırabını sinesine gömebildi ve bana Sabrı cemil düşer birdiyse, o bunu peygamberlik sayesinde sahip olduğu müstesna kemalata borçluydu. Gerçekten o halini Rabbinden başka hiç kimseye açmadı. Böylece hasreti neticede vuslata inkılap etti. Rivayete göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail aleyhisselama sordu. Yakup'un Yusuf'a hicranı ne dereceye varmıştı? Cebrail aleyhisselam, evladını kaybeden yetmiş annenin toplam hicranına dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o halde onun sevabı ne kadardır deyince o da yüz şehit sevabıdır. Çünkü o Allah'a bir an bile suizanda bulunmadı dedi. Yani çekilen gam ve çileler, hayatta mesut olmaya mani gibi görünürse de hakikatte öyle değildir. Sabretmesini, ve Allah'tan gelenlere rıza göstermesini bilenler için, belki daha büyük bir sürura ulaşmak içindir. Hz. Mevlana bu hali veciz bir surette ifade eder. Gam eli, gönül dalından sararmış yaprakları silkeler. Yerine daha latif, daha taze sürur yaprakları gelir. Gam, çile ve ızdırap, nefsani temayülleri zafa uğratan ve neticede insan ruhunu yücelten en büyük müessirlerdendir. Bundan dolayıdır ki insanlara yol göstermeye memur olan gönüllerleri, mutlaka şiddetli bir ızdırabın haddesinden geçerler. Izdırabın en kazandırıcı vasıtası ise aşktır. Bu sebepledir ki şair fuzuli, Ya Rab belayı aşk ile kıl beni, bir dem belayı aşktan etme cüda beni demiştir. Ehlullah nazarında gam ve sürur ikiz kardeştir. Gönül ehli bu sürur ve ızdırapların niçin verildiğini iyi bilirler. Dolayısıyla daima büyük bir teslimiyet içindedirler. Gönlünü bu hakikatin sırrı içerisinde yoğuran şair dertli, derdine ne güzel terennüm eder. Aşk oduna yanmış, Ciğer kebabız, hecr ile ağlamış dide pürabız, yıkılmış yapılmış hane harabız. Abad olsak da bir, olmasak da bir. Nitekim Musa aleyhisselamın asasının karşısında acize düşen sihirbazlar, Biz Musa ve Harun'un Rabbine secde ediyoruz dediler. Firavun onları tattıracağı zırapla tehdit etti kollarınızı ve ayaklarınızı çapraz kestirerek sizi hurma dallarına asarım. Ölümün en acı şeklini sizlere tattırırım dedi. Sihirbazlarsa cevaben, senin fiilin, çektireceğin ızdırap bize bir zarar veremez. Nasıl olsa Rabbimize döndürüleceğiz diyerek, dünyevi ızdırapların gelgeç ve fani olduğunu ahmak firavuna terkin ettiler.'' Ve onun tehditlerine meydan okudular. Çünkü büyük bir hakikate ulaşmanın ruhi süruru, evvelce de temas edildiği gibi, dünyevi ızdırapları idrakte küçültür ve ehemmiyetsiz kılar. Önce ulül azm bir peygamberle müsabakaya çıkan sehirbazlar, yüce hakikati idrak edince, büyük bir iman vecdi içinde Musa aleyhisselamı tasdik ettiler. Bu iman heyecanı ile şahadet şerbetini içmeyi tercih ettiler. Dünyaya ait ısraplara büyük bir tevekkülle meydan okuyarak ilahi sonsuzluk yolculuğunun seyyahi oldular. Böylece işkence gibi gözüken bir zulüm onlar için ebedi kazanç vasıtası oldu. Haktan gelen kahrı da lütuf olarak kabullenen salihlerden oldular. Firavunsa iblis gibi gururuna mağlup olarak Aşikar hakikati inkara devam etti. Hazreti Mevlana Kudîsesir Ruh inat derecesinde küfre saplanmış münkerlerin halini şöyle tasvir eder: Eğer dikkat edersen, hiçbir münkerin inkarı sırf inkar için değildir. Belki hasedinden dolayı hasmını kahretmek, Yahut kendisini üstün göstermek içindir. Sadıklar için hakkın cefası, bu geçici hayal ve serap aleminin sürur ve bayramlarından bin kere evladır. Onlar avamın yöneldiği lütuf zannedilen şeylerden el çekmişlerdir. Hazreti Mevlana güzel tasvirlerine devamla der ki, abam için tamamiyle lütuf olan şeyler, nazenînler yani ehlullah için kahırdır. Şu halde halk bela ve elem çekmeli ki, Bunlar arasındaki farkı anlasın. Ehlullah'ın bulundukları rıza makamını, yani hakta fani oluş mertebesini izah edecek kelime, ses ve ifade bulmak mümkün değildir. Zira o makam, aşina olmayanlara mahrem sır tecellileriyle dolu apayrı bir zevk-i Nitekim hastalığının en şiddetli günlerinde Eyüp aleyhisselama, hanımı rahime hatun, sen bir peygambersin, Allah Teala'dan sıhhat ve afiyet istesen de bu dertlerden kurtulsan deyince Eyyub Aleyhisselam, sıhhat ve afiyetle geçen günlerimiz ne kadardı diye sordu. Rahime hatun 80 yıldır dedi. Bunun üzerine Hazreti Eyyub Aleyhisselam, Ey Rahime! Şiddet ve bela müddeti en az sıhhat ve safa süresi kadar olmadan Cenab-ı Mevla'ya şikayet etmekten haya ederim. Allah Teala bizlere nimetler verirken razı oluyoruz da, ondan gelen belalaran için sabretmeyelim. Ben Rabbimden razıyım, dedi. Eyüp Aleyhisselam'ın bu tavrı, rızanın en güzel misalini sergiler. Eyüp Aleyhisselam hastalandığı sırada, bütün musibet ve sıkıntılarına rağmen, halinden şikayet eder bir duruma düşmemek ve takdire rızada icap eden sabrı göstermek için, hastalığını Cenab-ı Hakk'a arz etmekten, sıhhat ve afiyet istemekten bile çekinmiştir. Nihayet zevcesinin ısrarıyla sadece sen merhametlilerin en merhametlisisin diye niyazda bulunmuştur. Bu dua üzerine Allah Teala kullukta daim olanlara bir rahmet hatırası olmak üzere onun derdini gidermiş ve hastalığına şifa vermiştir. Böylece sabır, şükür, teslimiyet, ve muhabbetullahın neticesinde eski zinde hayatı Eyüp Aleyhisselam'a iade edilmiştir. Allah Teala, Hazreti Eyyub'u bütün bu olup bitenler sırasında rıza halinde sabırlı bir kul olarak bulduğunu beyan buyurmuştur. Eyüp Aleyhisselam'ın sabrı ve rıza hali, hak yoluna giren salik ve dervişlerin bilhassa ibret ve hisse alması gereken en güzel bir misaldir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Taif'te katlandığı zırap ve çile hiçbir kula nasip olmayan Miraç hadisesinin zeminini teşkil ediyordu. Bir başka tecelliye masariyetle Halilullah kılınan İbrahim aleyhisselamın hali de Hakk'a meclubiyet ve teslimiyetin daha değişik bir tezahürünü sergiler. İbrahim aleyhisselam ateşe atılırken Cebrail aleyhisselam geldi ve bir hacetin var mı, benden bir arzun var mı dedi. O ise, hacetim var ama sana değil dedi. Sonra Cebrail'e sordu, ateşe yakma gücünü veren kimdir? Neticede İbrahim aleyhisselamın Allah'a olan aşkının tecellisi, dünya ateşini bir anda Gülistan'a çevirdi. Çünkü İbrahim aleyhisselamda eşyanın isimlerinin sırları tecelli etmiş ve o hakta fani olmuştu. Hakta fani olanlar için, Allah'tan ister lütuf, ister kahır, ne gelirse gelsin, hepsi kulun manevi yükselişine vesile olur. Kahırlar, çileler ve ızdıraplar onlar için bir lütuftur. Aynen Hz. İbrahim aleyhisselam gibi Cebrail'i dahi vasıta olarak kullanmaktan imtina ederler. Çünkü onlar hakkın masarı olmuşlardır. Işığa nail olmak için kendini helak eden kelebeklerden bir farkları kalmamıştır. Ancak şuna dikkat etmek lazımdır ki, ateşin Hz. İbrahim aleyhisselamı yakmamasını örnek alarak, bir kimsenin kendisi hakkında da aynı neticenin zuhurunu beklemesi, haddine bilmemek olur. Bunun sonu ise hüsrandır. Hz. Mevlana Kuddisesi ruh bu hakikati ne güzel açıklar. Allah yolunda ateşe girmek vardır. Lakin ateşe atılmadan önce, kendinde İbrahimlik olup olmadığını araştır. Çünkü ateş seni değil, İbrahimleri tanır ve yakmaz. Hasılı bir kimsenin kemal sahibi ve yüksek makamlardaki gerçek büyüklerle kendisini kıyaslaması, tehlikeli akıbetlere sürükleyen yersiz bir cehalettir. Bize düşen tedbir imkanları dahilinde çarelere başvurarak, neticesine tevekkül etmek, Allah'a sığınmaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Kendisinin Allah katındaki mevkisini bilmek isteyen, Allah Teala'nın kendi indindeki mevkiine baksın. Zira Allah Teala, kulunu O'nun kendisini indirdiği mevkiye indirir. Şu misal bu hakikatini güzel ifade eder. Rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Harise radıyallahu anha, Ey Harise! ''Nasıl sabahladın?'' diye sordu. Harise radıyallahu an hakiki bir mümin olarak cevabını verdi. Bu defa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ey Harise, her hal ve hakikatin bir delili vardır. Senin imanının hakikatinin delili nedir?'' buyurdu. Harise radıyallahu an, ''Ya Resulallah, dünyadan el etek çekince, gündüzlerim susuz, ''Gecelerim uykusuz hale geldi. Rabbimin arşını açıkça görür gibi oldum. Birbirlerini ziyaret eden cennet ehliyle yek diğerine düşman kesilen cehennem ehlini görür gibiyim.'' dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Tamam ya Harise, bu halini muhafaza et. Sen Allah'ın kalbini nurlandırdığı bir kimsesin.'' buyurdular. Yine Harise radıyallahu hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse Allah'ın kalbini nurlandırdığı bir şahsı görmek isterse, Harise'ye baksın buyurmuşlardır. İşte bu hal, ayet-i kerimede, radıyallahu anhum ve radû an, Allah onlardan razıdır, onlar da Allah'tan razıdırlar, yine sekiz, diye ifade buyrulan, Salihlerin halidir. Böyle salih kullar Süleyman aleyhisselam gibi, ey Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın salih ameller yapmamı ilham ile ve rahmetinle beni salih kullarının arasına kat, enneml 19 diye dua ederler. Cenab-ı Hak bir ayeti kerimede de şöyle buyurur. İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah'ın rızasını kazanmak için kendine feda eder. Allah'ın rızası uğruna gerektiğinde bütün şahsi menfaatlerini terk eder. Allah kullarına karşı rauftur, çok şefkatlidir. El-Bakara 207 Ayet-i Kerime'nin nüzul sebebi çok calibi dikkattir. Süheyber Rumi radiyallahu an, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hicret etmek üzere Mekke'den çıktığında, Kureyş'ten bir grup onu yakalamak ve Mekke'ye geri götürmek üzere peşine düşmüştü. Suheip radıyallahu anh, takip edildiğini fark edince devesinden inip mevzilendi. Sadağından bir ok çıkarıp yayına yerleştirdi ve bekledi. Kureyşliler bir ok atımı mesafeye gelince onlara seslendi. Ey Kureyş topluluğu! Biliyorsunuz ki sizin en iyi okçunuz benim. Siz bana ulaşmadan sadağımdaki bütün okları üzerinize yağdırırım. Sonra kılıcımı alır ve elimde en küçük parçası kalıncaya kadar sizinle vuruşurum. Ancak ondan sonra bana istediğinizi yapabilirsiniz. Ama bunun yerine isterseniz size Mekke'de bıraktığım malların yerlerini söyleyeyim. Onları alın ve karşılığında yolumu açın bırakın gideyim dedi. Onlar da bu teklifi kabul ettiler. Daha sonra Suheyb radıyallahu anh, Vakit kaybetmeden Medine'ye doğru yola çıktı. Allah Teala da Medine'de Resulüne bu ayeti indirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Suheyb'i görünce ona, Alışverişin kazançlı oldu ey Suheyb buyurdu. Suheyb radıyallahu ansa, Ya Resulallah, yolda beni geçip size haberimi ulaştıracak kimse olmadığına göre, başıma gelenleri size ancak Cebrail bildirmiştir dedi. Ayet-i Kerimelerde buyurulur. Erkek ve kadın, bütün müminler, birbirlerinin dostları ve velileridirler. Marufu emrederler, münkerden nehyederler. Namazı kılarlar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah rahmetiyle muamele edecektir. Şüphesiz Allah azizdir, hakimdir. Allah, mümin erkek ve kadınlara zemininden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler ve adın cennetlerinde hoş meskenler vaad etti. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte asıl büyük kurtuluş da budur. Ettevbe 72 Bütün bu sayılan nimetler en ileri derecedeki iman ve hizmet ehline vaat olunmuştur. Allah'ın rızasından olan Küçücük bir şey bile sayılan bu cennet nimetlerinin hepsinden daha büyüktür Çünkü her hayrın her mutluluğun her şerefin ve her yüceliğin mesnedi otur Allah Teala kendi rızasını arayarak infakta bulunan Salih kullarını da şöyle met eder Allah'ın rızasını aramak ve kalplerinde olan imanı kökleştirip takviye etmek için karşılığının verileceğine kat'i bir şekilde inanarak mallarını hayra sarf edenlerin hali, tepenin üzerinde bulunan güzel bir bahçenin haline benzer ki, ona bolca yağmur isabet etmiş de ürünlerine iki kat vermiştir. Böyle bir bahçeye yağmur yağmasa bile az bir çisinti dahi kafi gelir. Allah, yapmakta olduklarınızı hakkıyla görendir. El-Bakara 265 o müminler ki, Rablerinin rızasını arzu ederek sabrederler. Namazı hakkıyla kılarlar. Kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden gizlice ve açıkça Allah yolunda sarf ederler ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte onlara dünya yurdunun güzel akıbeti vardır. er 22 Hak yolunda insanın varabileceği en yüce makam, Allah Teala'nın kulundan razı olmasıdır ki, bu da kulun Allah'tan razılığı ve ona teslimiyetinin bir mükafatıdır. Ömer İbni Abdülaziz kendisine neyi seversin diye soranlara, benim sevincim yalnız mukadderattadır. Ben Allah Teala'nın hükmünü severim derdi. Ayet-i Kerime'de buyurulur. Kıyamet günü Allah Teala şöyle buyurur. Bu, Sadıklara sadakatlerinin fayda verdiği gündür. Onlar için zemininden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş budur. El-Maide 119 Rivayete göre Allah Teala cennet ehline ''Razı oldunuz mu, hoşnut oldunuz mu?'' buyuracak. Onlar da, ey Rabbimiz nasıl hoşnut olmayız ki, bize başka kullarından hiçbirine vermediğin nimeti verdin diyecekler. Bunun üzerine Allah Teala buyuracak ki, size bundan da büyüğünü vereceğim. Bundan daha üstün ne olabilir ya Rabbi diyecekler. İşte o zaman Allah Teala, sizden razı olacağım ve artık size ebediyen gazap etmeyeceğim buyuracak. Rıza muhabbetin nihai meyvesidir. Gönlü aşkla dolu olan kul, Rabbinden gelen her şeyi sevgisi nispetinde memnuniyetle kucaklar. Hatta aşık, elemin acısını duysa bile, buna o kadar razıdır ki, ıstıraba rabet ve heves dahi edebilir. Bu ileride alacağı mükafat için şimdiki geçici eleme razı olmaktır. Nitekim Şakik-i Belhi rahmetullahi aleyh, sıkıntının mükafatını bilen, ondan kurtulmaya heves etmez demiştir. Çünkü hastalar, şifa için ilaçların acılığına aldırmaz. Hatta çok ağır ve riskli ameliyatları bile kendi istekleriyle kabul ederler. Ancak rızanın daha üst mertebesi, mahbubun gönlünü hoş etmek maksadına bağlıdır. Rabbin rızası ise cennet nimetlerinden daha üstündür. Bu makamdaki kulun sevgisi de, onu, acıyı duymayacak bir alemde yaşatır. Sevginin zevkine varmayanlar, bu hali bilmese de, aşıkların burada anlatılanlardan da çok acayip halleri vardır. Bütün bu ahvale rağmen, şu hususu da izah etmek gerekir. Izdırap ve çilelere rızanın mükafatının büyük olmasına bakarak, haktan bela ve musibetle imtihan olunmayı istememek gerekir. Çünkü kul, kendisinin taşıyabileceği yükün vüsatini iyi tayin edemeyebilir ve üstesinden gelemeyeceği sıkletlerin altında ezili verir. Ama haktan gelirse bilmelidir ki Cenab-ı Allah hiçbir kula çekemeyeceği bir yükü yüklemez. Vaktiyle Can Baba isminde bir zat vardı. Allah aşkıyla o kadar mütelezziz olmuş ve kendisinden geçmişti ki, bir gün ellerini yüce dergaha kaldırıp, Ya Rab! ''Senden başka hazım yok, beni istediğin şekilde imtihan et.'' dedi. Bunun üzerine ona çok ağır bir iptila verildi. Ancak yaşı ilerleyip takatten kesilmeye başlayınca da, gönlünün edamet ateşleri sardı ve küçük talebelerin okuduğu mektep kapılarına giderek önüne çıkan her çocuğa, ''Yavrucuğum, bu yalancı ihtiyar amcanıza dua edin de, Allah ona şifa eylesin.'' diye yalvarır hale geldi. Ayrıca, günah işleri ve insanı fıska götüren şeyleri kabullenmek de rıza değildir. İsyan, fücur ve küfre rıza en büyük gaflet ve cehalettir. Bu hususta sayılamayacak kadar ikaz-ı ilahi vardır. Onlardan birinde şöyle buyurulur. Müminler, müminleri bırakıp kafirleri dost edinmesinler. Ali İmran 28 Yani kötülere ve kötülüklere karşı sükut, Rıza değildir. Büyük zatların nasıl yüce bir kemalat sahibi mümtaz şahsiyetler olduklarına dikkat edildiğinde, hepsinin de binbir çile, elem ve ızdırap ateşleriyle kavrularak bu kemali elde ettikleri müşahede edilir. şayan dikkattir ki, gönül dünyalarını ruhaniyetiyle aydınlatan Büyük Veli Bahayettin Nakşibend Kuddise Sirruh Hazretlerine, Mürşidi Emir Külal Kuddise ruh tarafından yedi sene insanlara hizmet etmek, herkesin uzak durduğu hasta hayvanları tedavi etmek ve insanların gelip geçtiği yolları temizlemek gibi vazifeler verilmişti. O da bütün bunları vecd içinde ifa etti. Nihayet bu hizmetlerdeki cefalar, çileler ve ızdıraplar onu erişilmez makamların ilahi esrarına müstavrak kıldı. Onun bu ulvi makama nasıl bir tevazu ve hiçlik ikliminde ulaştığını şu mısralar ne güzel ifade etmektedir. ''Âlem buğday ben saman'' Herkes Yahşi, ben Yaman. Bu gerçeğin ışığında Hazreti Mevlana Kuddise Sirru, mansiyet esaretinden kurtulmanın yegane çaresi çiledir, ıstıraptır ve cefadır der. Ancak bunlar da intibaha, uyanmaya sebep olamazsa, ehli dünya yani nefsi emmarenin arzusu yolunda yaşamayı saadet zannedenler, nefsin azgın pençelerinde helak olurlar. İşte Ehlullah'a göre hakiki kahır budur. Ahiret saadeti için dünyanın geçici cazibesine ve aldatıcı namelerine kanmamak icap eder. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Zevceyi i muhteremeleri Hafsa Validemiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya karşı tavrını yansıtan bir müşahidesini şu şekilde anlatır. Biz bir kilimi ikiye katlar, ona yatak yapardık. Bir defasında dörde katlamıştık da, Gece namaza kalkamamıştı. Bunun üzerine altına ne serildiğini sormuş ve her zamanki gibi serilmesini talep etmişti. İstirahatıyla fazla meşgul olunmasından da rahatsız olmuştu. İlahi ünsiyetin yolu muhabbettir. Sevilenleri taklittir. Sevenler, sevdiklerinden geleni hoş karşılamak mecburiyetindedirler. Sevenler, sevdiklerini dillerinden ve gönüllerinden düşürmezler. İman hayatının zevku safasını yaşamak isteyen gönüller de, Allah'ın zikrini kalplerinde devam ettirirler. Ayaktayken, otururken, yatarken, her halükarda zikredip, semavat ve arzın yaratılmasındaki ince ve nazenin hikmetlere dalarlar da, Ya Rabbi! ''Sen bunları boşuna ve abes yaratmadın, seni tesbih ederiz, bizleri cehennem azabından koru.'' derler. Ali İmran 191 Allah Teala da kendisinden bu şekilde razı olan her kuluna, ''Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön, seçkin ve salih kullarım arasına katıl.'' Ve cennetime gir buyurur. El-Fecr 28-30 Onları ebedi nimetleriyle taltif eder ve cemaliyle müşerref kılar. Ya Rab, bizleri rızana nail olan gerçek tevekkül ve teslimiyet ehli kullarından eyle. Amin.